0: רשת ב' ערן סיקורל קר
1: בשפרת
2: השעה הבינלאומית 8 באוגוסט 2022 והיום בעולם טיואן תערוך תרגילים צבאיים לבדיקת מוכנותה הקרבית בתשעה ובאחד עשר באוגוסט. התרגילים יכללו שימוש באש ארטילרית חיה. מאז יום חמישי מבצעת סין תרגילים צבאיים נרחבים סביב מצרי טיואן, שעל פי מומחים אמורים לדמות תקיפה והשתלטות על האי. אף שהתרגילים היו אמורים להסתיים אתמול, הבוקר הודיעו בסין על הערכתם גם להיום. הסינים מאשימים את ארצות הברית ארצות הברית היא זאת שצריכה לשאת בהשלכות ההסלמה אומר הדובר הסיני בבוגוטה הושבע הלילה נשיא קולומביה החדש גוסטבו פטרו וכך הפך לנשיא קולומביה הראשון מן השמאל אלפי תומכים התכנסו במרכז עיר הבירה לחזות בהשבעה הסנאט האמריקני אישר את חבילת החקיקה הנרחבת ביותר בנושא אקלים החוק מקצה כ-430 מיליארד דולרים <עוד> עבור מאבק <עוד> בשינויי <עוד> האקלים, הפחתת מחירי התרופות והעלאת מחירי חברות מסוימות. סגנית הנשיא קמאלה האריס חגגה את ההיסג. העם האמריקני מצפה מהמחוקקים שלו לעשות ולמצוא פתרונות, הלילה הם בהחלט עשו. פלילי סביבה סבורים שמדובר בפתרונות חלקיים בלבד. מנכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי ומזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטיירש קוראים לרוסיה להפסיק לאלתר את כל הפעילות הצבאית ליד המפעל הגרעיני בזאפוריז'ה שבאוקראינה לאחר שנפגע מהפגזות. הירי גרם להפסקת הפעילות באחד הקורים ויצר סיכון ממשי מאוד לאסון גרעיני.
3: ואני מקווה שהעטקות האלה יחדו. ושזה... הסקאלה הונגותי
2: ירש מגדיר את המשך הלוחמה סביב I... המתקן טירוף מוחלט. <laughs> וגם... קבלו את השגרירה דואה. היא אולי עוינת לישראל, אבל בימים האחרונים מעסיקה את הזמרת דואליפה מדינה אחרת. אתמול היא מונתה לשמש שגרירה של כבוד מטעם המדינה החצי מוכרת קוסובו. דואליפה היא ממוצא קוסובאי, ואפילו חיה במדינה בילדותה. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר <שמע> מפיקים <שמע> נדב <שמע> רוזנצווייג ורחלי לוי, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום לכולכם ושלום גם לטכנאים אילן אזולאי ושמעון דו קרקר שמעבר לזכוכית. חצי יממה להפסקת האש כאן אצלנו וזאת הזדמנות מצוינת לצאת מהביצה המזרח תיכונית לעניינים שבאמת מעסיקים את העולם. בארצות הברית רושם הנשיא ביידן הישג משמעותי בסוף השבוע כשהסנאט מאשר את חבילת החקיקה בענייני האקלים, הבריאות והמיסים. מדובר אולי בצד השאפתני ביותר אי פעם בתחום המאבק בשינויי האקלים. הוא יזרים מאות מיליוני דולרים לטובת אנרגיה מתחדשת, אולי אפילו מיליארדים רבים. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
0: שלום, ארן.
2: והחוק הזה מגיע אחרי מאבק פוליטי ממושך וקשה. הצליחו להגיע להסכמה בין הרפובליקנים לדמוקרטים על חקיקה סביבתית, זה כמעט נשמע בלתי נתפס.
0: כן, זה באמת בלתי נתפס, כי אף רפובליקני לא הצביע בעד זה. הבעיה הייתה להגיע להסכמה בתוך המפלגה הדמוקרטית, כי כמו שאנחנו כבר יודעים, לדמוקרטים יש את הרוב הזעום הזה בקונגרס והם חייבים לעבוד איתו, ובתוך זה בסנאט יש לפחות שני סנאטורים, ג'ו מנשין וכריסטין סינמה, שהם יותר מתונים, שהם מתקשים או מסרבים לתמוך ברוב היוזמות מהסוג הזה. וזה לקח הרבה הרבה משא ומתן, הרבה הרבה שכנוע. ג'ו מאנשן בשלב מסוים אמר, אני לא מסכים לתת אגורה אחת לטובת מלחמה בשינוי אקלים, ואז הוא שינה את דעתו, ואחר כך היה משא ומתן ארוך עם קרסיס סינמה, ובסופו של דבר הדמוקרטים, אחרי שהם ניהלו את המשא ומתן הזה בתוך עצמם, הגיעו לרגע הזה של ההצבעה אתמול, בואו נשמע אותו.
2: The yeas are 50, the nayas are 50. The Senate being equally divided, the Vice President votes in the affirmative, and the bill, as amended, is passed.
0: The President of Kamala Harris has been disclosed on the results of 50-50, in fact, 50 Republicans against, 50 Democrats and themselves, because this is a TECO. The President of Kamala Harris has added everything that covers its surveillance, and this is how this court works. וחוזר עכשיו לבית הנבחרים, שם הוא יאושר בסוף השבוע הזה ויגיע לחתימה על שולחנו של הנשיא. מדובר בצעד, מעבר להישג הפוליטי שאולי נדבר עליו תכף, מדובר בהישג מאוד משמעותי בתחום המאבק ב- בהתחממות הגלובלית. פעם ראשונה שממשלת ארה״ב מזרימה סוג כזה של סכומים, יותר מ-300 מיליארד דולרים למאבק בהתחממות הגלובלית, זה כולל בעיקר השקעות בתשתית של אנרגיה מתחדשת והקלות מס והטבות לאזרחים שיעברו למכוניות חשמליות וישתמשו באנרגיה מתחדשת בבתים שלהם. מעבר לכך הוא כולל גם שני מרכיבים משמעותיים נוספים, האחד מהם בתחום עלויות הבריאות, לראשונה יאפשר לממשלה לנהל משא ומתן על מחירי תרופות. באופן מאוד מוגבל וטכני שלא ניכנס אליו כרגע, אבל בהחלט יכול להוריד את העלויות של התרופות שהן גבוהות דרמטית בארצות הברית מאשר במדינות אחרות, והוא מעלה את המסים על חברות, מס מינימום של 15% על חברות בארצות הברית, שאמור להכניס מאות מיליארדים לקופה הציבורית, כל זה בהקשר. שמנסים לעטוף את זה בהקשר של מאבק באינפלציה ולכן גם שם החוק שונה כדי שלא יחשבו שזה חוק על אקלים הוא עכשיו נקרא החוק למאבק באינפלציה בסופו
2: של דבר זה חוק אקלימי חשוב. חוק אקלימי חשוב וחוק משמעותי גם לנשיא <אקלימי> ארה״ב ג'ו ביידן, שלא רואה שם הרבה מאוד הישגים בתחום החקיקה. מה לעשות, הקלפים שיש לו ביד הם לא מאוד מאוד חזקים עם הסנאט המאוזן הזה, והמצב אבל... מבחינתו הולך להידרדר, בכל זאת הישג.
0: בכל זאת הישג אגב שמגיע בחודש שבו הנשיא רושם הישג אחר הישג אחר הישג. יש כאלה אפילו שאומרים שהעובדה שהוא היה שבועיים בבידוד בבית הלבן בגלל הקורונה שהוא לקה מאוד uh, עזרו לו בעניין הזה. צריך לבודד נשיאים
2: כי... מפעם לפעם. <laughs> כנראה.
0: בדיוק, כן. כי פתאום הוא נמצא על הגל, יש את החוק הזה, יש את חוק uh, הנשק uh, שהוא הצליח להעביר עם, עם uh, uh, תמיכה דו מפלגתית, לא חוק דרמטי. אבל בכל זאת חוק, יש את חוק עידוד תעשיות השבבים, גם כן המון המון כסף שמוזרם לתוך תעשיית השבבים האמריקנית, גם כאן תמיכה של שתי המפלגות, אתה מוסיף לזה גם את החיסול של זוויירי, יש פתאום איזה רושם שביידן קצת קצת נמצא על הגל, אולי גם משאל העם המצומצם הזה בקנזס בעניין ההפלות, הדמוקרטים קצת מרגישים יותר אופטימיים בימים האלה. ואני נשמע גם דברים שאמר מנהיג המרוב הדמוקרטי בסנאט, צ'אק שומר, זה הסנאטור צ'אק שומר,
4: אחרי ההצבעה אתמול. Costs, jobs, security, כן, אח... significant...
0: החוק שלנו מטפל באינפלציה, יוצר משרות, הוא הצעד הנועז ביותר. למאבק בשינוי אקלים שראינו בימי האחרונה, אומר הסנטור צ'אק שומר, וכאמור הדמוקרטים מרגישים שהם קצת על הגל, צריך אולי גם לצנן את ההתלהבות בכל זאת, החוק הזה שעבר כולל הרבה הרבה פשרות. שהם לא מסמכות במיוחד את הצד הפרוגרסיבי במפלגה הדמוקרטית, הם היו צריכים לוותר שם על הקלות מס למשפחות, הם היו צריכים לצמצם את ההשקעה בתחום ההקנים, הם היו צריכים גם לוותר על דברים אחרים בתחום הורדת מחירי התרופות, כך שזה לא החוק האידיאלי שבו, ש... שהם ציפו לו או שהם רצו, אבל יש בו לא מעט.
2: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. איום באסון גרעיני מרחב בימים אלה שוב באוויר בדרום אוקראינה ומתפשט לו בעולם כולו. תחנת כוח גרעינית בזפוריז'ה, היא נמצאת בשליטת הכוחות הרוסים, למרות שהיא נמצאת כמובן באוקראינה. היא הופצצה פעמיים בסוף השבוע הזה. הבוקר דיווח, דיווח יבגני בליצקי, ראש הממשל הרוסי של אזור זפוריז'ה, קבעו שתחנת הכוח פועלת במתכונת רגילה. בשיחה עם סוכנות הידיעות הרוסית אינטרפקס, הוא הצבא וסוכנות הגרעין הרוסית רוסטום נמצאים במקום, עוקבים מקרוב אחר המצב באתר הזה, על המצב הנפיץ מאוד בכור הגרעיני הגדול ביותר באירופה, מדווחת כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
5: מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרס אמר הבוקר בביקורו בטוקיו שאיום האסון הגרעיני חזר בימים האלה לסדר היום העולמי. לדבריו, אם התסריט הגרוע מכל התרחש, ייתכן שכבר לא יהיה ארגון האומות המאוחדות כדי לטפל
3: בהשלכותיו. כל
5: התקפה על תחנת כוח גרעינית היא בגדר התאבדות, כולי תקווה שההתקפות האלה ייפסקו פה בזמן אני מקווה שלסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית תהיה אפשרות לקבל גישה לתחנה כדי לבצע את סמכויותיה, טען גוטרס במסיבת העיתונאים בטוקיו, הוא צייר תמונת מצב פסימית לגבי האפשרות של הפסקת אש
3: באוקראינה. הקושי
5: of... בסוגיית and הפסקת and האש טמון בעובדה פשוטה, פשוט. אוקראינה אינה יכולה לקבל את המצב שבו השטח שלה נמצא בידי מדינה אחרת והפדרציה הרוסית אינה מוכנה לקבל שהשטחים שכבשה לא יסופחו לרוסיה או שלא יקומו שם ישויות עצמאיות, הסביר מזכ"ל האו"ם. בשטח המשיכו הרוסים בסוף השבוע לרכז את המאמץ הצבאי בדונבאס. הלילה הפציצו האוקראינים בטילים ארוכי טווח את העמדות של צבא רוסיה בשני גשרי מפתח על נהר דנפר המספקים דרכי גישה יחידות לרוסים לאזור חרס...
3: אסון
6: הכבושה. אני רוצה
5: לומר דבר אחד ברור, כל אלה שיסייעו לכובשים בכל דרך שהיא, צריכים להבין שהם יישאו באחריות לכך אל מול אוקראינה. עמדת מדינתנו נותרת ללא שינוי, לא ניתן שום דבר שהוא שלנו ואם הכובשים ימשיכו בדרך הזאת של משאלי עם פיקטיביים הם יסגרו לעצמם כל חלון למשא ומתן עם אוקראינה ועם העולם החופשי טען נשיא אוקראינה ולדימיר זילנסקי לאחר שיחתו אתמול עם שרל מישל, ראש המועצה האירופית, שאותו עדכן על מה שכינה ההתקפות הרוסיות על תחנת הכוח הגרעינית הגדולה באירופה. דובר הקרמלין דמיטרי פיסקוב טען הבוקר שעל מדינות המשפיעות על אוקראינה להשתמש בהשפעה הזאת כדי לעצור את ההפצצות האוקראיניות על תחנת הכוח הגרעינית בזפרוז'יה. פיסקוב אמר כי הפצצת תחנת הכוח על ידי צבא אוקראינה היא פעולה מסוכנת באופן קיצוני שעלולה לשאת השלכות קטסטרופליות בעבור אירופה כולה הוא הדגיש עוד שהפגישה הישירה בין נשיאי רוסיה ואוקראינה, שעל אפשרותה דיבר נשיא טוקיה רג'פטאי פרדואן, אינה יכולה להתקיים לפני שתושלם העבודה היסודית של הצוותים של שתי המדינות, והעבודה הזאת לא נעשית כלשונו. ורוסיה גם לא שכחו היום להזכיר שביום הזה, לפני 14 שנים, פתחו הכוחות הרוסים בהסתערות על גיאורגיה, לאחר שטביליסי הפציצה את בירת הרפובליקה הבדלנית דרומוסטיה.
2: אנחנו נשארים בדרום אוקראינה, אבל 500 קילומטר מערבה משם, באומן, שם בימים האחרונים, מרגישים את תחושת חוסר היציבות הביטחונית. היה שם גם לא מעט ירי רוסי, ואנחנו רוצים לומר שלום לשלומי אלישה סמנכ"ל הצלה אוקראינה, שחי באומן. שלום שלומי.
7: שלום וברכה לך ולכל המאזינים,
2: צהריים טובים. נתחיל אולי באמת עם הדיווחים האלה שמגיעים מזפוריג'ה, אמנם 500 קילומטר מכם, אבל זה שום דבר במונחים של אסון גרעיני, אם חלילה יקרה שם משהו, הדברים האלה, אני מניח, הם מטרידים אתכם.
7: מטריד, כמובן מטריד אותנו המצב, המצב הביטחוני כאן באוקראינה, אבל אנחנו לא חושבים שיהיה גרעין וכל מה שהזכרת וכל הנספחים האלו. Uh, אנחנו מאמינים שבסוף יבוא השקט והשלווה והשלום, uh, גם כמו שבמדינת ישראל בסוף מגיעים לרגיעה ולהסכמות, אני מאמין שגם באוקראינה זה יקרה, ואנחנו כמובן uh, תפילה מתחילת המערכה הזאת, אנחנו מתפללים יום-יום, שעה-שעה, להפסיק את הלחימה הזאת, uh, וליבנו עם כל העם האוקראיני, וכמובן מתפללים להצלחתה של המדינה.
2: <ספר>, <ספר>, ספר לנו מה קורה באומן בימים האחרונים.
7: ככה אומן בימים האחרונים שואלגית שהיא שקטה ורגועה והמונים פוקדים אותה, ישראלים ואמריקאים ואירופאים ומכל קצוות עולם באים ופוקדים את ציונו של רבי נחמן ברסלב כמדי יום ויום, כמו בשגרה שהייתה תמיד. נכון שזה בלי נחיתה באוקראינה, אבל זה דרך המדינה שלישית שנוחתים בה ועושים את הדרך קצת יותר ארוכה, אבל דרך בטוחה ללא סכנות. אומן לא נמצאת והאזור שלו לא נמצא באזורי הקרבות. והדרכים הן בטוחות ואינן מסוכנות. נכון שהבוקר היה אה, כמה שיגורים שעברו מעל אומן, אבל יורדו בהצלחה על ידי צבא אוקראינה, אה, לא נשקפת סכנה לאומן ולאזורים שלה. Uh, אנחנו רגועים מהבחינה הזאת, אבל אנחנו איך אנחנו מקשובים לרכשה של השטח בסופו של דבר.
2: כמה יהודים וישראלים uh, עדיין נמצאים גם עכשיו באומן uh, בעיצומם של הקרבות uh, שעדיין uh, ממשיכים להתנהל שם באוקראינה?
7: Yeah, השבת האחרונה וליל תשעה באב פקדו את אומן סביבות ה-500 איש uh, שהגיעו מכל מיני מקומות בעולם וביניהם ישראל, uh, פקדו את המקום. ועושים שם את החופש שלהם, בסופו של דבר. אנשים באים בסופו של דבר לצדיק, בהם נתפלל.
2: כן, וראש השנה הוא כמובן החג המרכזי, שמשמעותי מבחינת חסידי ברסלב שם באומן. ספר לי קצת על ההכנות שלכם לקראת האירוע הזה, והפעם במדינה שהיא תחת מלחמה, דיברנו לא מעט בשנים האחרונות על האתגרים האחרים, הייתה קורונה, היו התלבטויות אם לבוא או לא לבוא, לצאת או לא לצאת, יש ודאי לא מעט כאלה שהחמיצו בשנים הקודמות ותכננו אולי להגיע השנה לאומן, זה לא פשוט, נכון? אבל בכל זאת אתם עומדים לקלוט לא מעט.
7: נכון, תראה, אנחנו, היה לנו גם את האתגר הקורונה בשנתיים האחרונות והצלחנו להתמודד עם זה ביעילות מרבית והיו לנו יכולות אדירות בעניין הזה, זה היה עניין רפואי יותר. והצלחנו לקרות, אז צריך רק כן להבין שאנחנו כל שנה רגילה, בלי קורונה ומצב ביטחוני, אנחנו מכילים בסביבות 40-30 אלף איש, שגם זה אירחות לא קטנה, זה מדינה זרה, שרוב הבאים אליה זה אנשים דוברי עברית ודוברי אנגלית, ואנחנו ערוכים בקליטתם כמדי שנה בשנה, ואנחנו עושים את זה בצורה היעילה והבטיחותית המרבית שיש, ואנחנו צולחים את זה כל שנה בצורה יפה וטובה. ואומנם השנה עומד בפנינו אתגר לא פשוט, אתגר שאנחנו עדיין שמים את כל כובד הראש על הדבר הזה, שזה אתגר ביטחוני. מה זה כולל? תאר
2: לנו ככה את הדברים שאתם עוסקים בהם ממש בימים האלה, לקראת החגים, איזה סוג של היערכות ביטחונית צריך לנקוט במדינה שנמצאת בעיצומה של מלחמה.
7: ההרחות העיקרית שלנו, שבמידה שאנחנו לא מאמינים, כן, אבל יש חוק מרפי ש- שאומר אחרת, שברגע, שתמיד דברים לא צפויים קורים בזמן הכי לא צפוי, אבל אנחנו ערוכים למידה ונגיד תהיה חלילה וחס מתקפת טילים על האזור, כאילו איך מפנים את כל אותם אנשים לאזורים מוגנים, וזה שימת דגש שלנו בעניין הזה. שיהיה, את ה... שיהיה כמה שיותר מתחמים במקום עם הגנה מרבית, שזה אומר מקלטים וכולו, מרחבים מוגנים שיוכלו לספק כל אותם אנשים שיבואו, זה מה שאנחנו בעיקר שמים את הדגש עליו, וכמובן ההבטחה של הסדר הציבורי, שגם זה דבר מאוד חשוב, אחרי הכל התקפצות של אלפי ישראלים במקום אחד במדינה זרה, זה בעיקר מה שעומד לנגד עינינו. ועל זה אנחנו שמים את הדגש, אנחנו ברור חושבים ערוכים אליו, אני יכול להגיד לך שבעיקר אנחנו ערוכים, אבל אי אפשר לדעת מה הימים ומה החודשים עד אז, מה יקרה. אבל אנחנו בסופו של דבר מאוד אופטימיים למצב. תגיד, האוקראינים
2: רוצים את התיירים האלה אצלם, או שהם אומרים לכם ככה באופן לא רשמי, חברים, זה לא הזמן, בואו נחכה עוד שנה, אולי לא עכשיו.
7: אוקראינים בסופו של דבר שלטונות אוקראינה הם מעוניינים אה, כמה שיותר לנהל את שגרת המדינה, אה, כמה שיותר שיש שגרה במדינה שלהם. וזה
2: כולל תיירות, אה, גם תיירות אה, אה, של אה, המתפללים לאומן.
7: נכון, הם רוצים כמה שיותר שגרה, ובסופו של דבר הם יסתכלו, אה, איך אומרים, הם יסתכלו מה נכון, יש רצון זה אחד, יש דבר שהוא רצוי כרגע. אם הדבר, מה שכרגע רצוי, שאותם אנשים לא יבואו, אז אף אחד לא יכול לקחת את האחריות הזו ולהגיד בואו, אני, אני אחראי על זה. אף אחד לא ייתן את המילה הזו בסופו של דבר, וגם זה בסופו של דבר תלוי היכן תהיה המלחמה, איפה יהיו שלבי המלחמה. זה עדיין עוד מוקדם מדי לדבר על הנושא הזה, כאילו, מהבחינה הזאת, שזה עדיין... אז צריך מעט.
2: להמשיך לעקוב לסיום. <MY> אני רוצה לשאול אותך, אתם עסקתם לא מעט בחילוץ יהודים מאזורים שנמצאים באזורי לחימה. מה אתם יודעים על נוכחות של יהודים ו/או ישראלים עדיין באזורים האלה שבהם עדיין יש קרבות? לא שמעתי אותך טוב, מה? מה אתם יודעים על נוכחות של יהודים עדיין באזורים האלה, בחרסון למשל, או בחבל דונייצק,
7: בלוגנסק? האמת, אין, ה... אין לנו כל כך קשר עם המחוזות האלו. בימים האלו היה לנו יותר בזמן המלחמה, בזמן שהמקום הזה עבר התקפות, אבל כרגע אנחנו מתעסקים במה שקרוב לידינו ושאנחנו וש... יכולים לעזור בו בסופו של דבר.
2: שלומי אלישע, סמנכ"ל להצלה אוקראינה באומן שבאוקראינה, תודה רבה לך. תודה רבה לכם,
7: יום
2: טוב. אז עסקנו בתוקפנות הרוסית באוקראינה, עכשיו נדבר על התוקפנות הרוסית בגיאורגיה, ואנחנו רוצים לומר שלום ללאששווניה, שגריר גיאורגיה בישראל.
6: שלום ערן, שלום למאזינים.
2: אנחנו מציינים היום 14 שנים למתקפה הרוסית בגאורגיה, למלחמה, אני מניח שתקן אותי אם אני טועה, בתחושות לא פשוטות, נכון? כן,
6: נכון. לפני 14 שנים בדיוק, בשביל, משביל 8 לאוגוסט, התחילה רוסיה אגרסיה צבאית בגאורגיה, נכנסה... בדרומוסטיה וחפשה עוד חלק של אבחזיה שנמצא על ים שחור. עם זה רוסיה בגיאו לקחה את החלק בנוסף על ים שחור, ואז בדיוק מגיאורגיה, בכל הכול אנחנו דיברנו שאם עולם לא יעצור את הרוסים ב-2008 בגיאורגיה, השני יכול לחיות אוקראינה, ואנחנו קיבלנו ב-2014 קרימיה.
2: כן, זה היה האירוע הראשון, האירוע השני הוא כמובן מתחולל ממש עכשיו מול עינינו. אבל
6: צריך לציין שזה לא היה אירוע ראשון או שני, גם היה באמצע את נפריסטוביה עם מולדובה, לא לפתוח גם כשרוסיה התחילה לכבוש את אבכזיה ב-1993, 1994. זה לא היה פעם ראשונה. התחבות רוסי זה המשיך אחרי 19-21. רוסיה אף פעם לא איבדה אינטרס בקווקז ובאוקראינה ובנולדובה. זה, זה, זה מצב שלוקח תהליך של 100 שנים.
2: כן, רוסיה במידה רבה מנסה להקים עכשיו אולי גרסה אחרת של ברית המועצות, ויש לה בהחלט שאיפות. אפשר להניח שהשאיפות שלה מתרחבות אה, לכל שטח גיאורגיה, או שלתחושתכם אה, לא ממש? אין איום כזה.
6: טוב, אה, לעכשיו אין, אין איום כזה, אבל עד שאנחנו, ה-20% של שטח גיאורגי, מתחת לכיבוש רוסי, כמובן שאי אפשר לדבר על, ה- ה- על המצב של שלום, או על המצב אה, של הנחות שם, עדיין יש... זה ממשיך הידרדרות, ממשיכה... וכמובן שהמצב הוא פרג'ייל בכל האזור, כולל אוקראינה, מולדובה, הקרקס וכולי. אנחנו במצב באמת לא טוב, אבל גיאורגיה וממשלתנו, אנחנו מצליחים, מצליחים לשמור את השקט בגיאורגיה, ובגלל השקט הזה גיאורגיה באמת יד הכי טוב לישראלים לנסוע. לפני שבוע אם אנחנו עלינו טיסות שבועיות מ-35-42 ועדיין לא מספיק.
2: כן, ישראלים מאוד, מאוד נהנים להיות בגאורגיה, מאוד נהנים כמובן גם מהבירת ביליסי, גם מבטומי כמובן, ועוד לא מעט אזורים גם בחוף כמובן של הים השחור. ואני רוצה לשאול אותך באמת, איך גאורגיה מצליחה להתנהל ככה בין הטיפות? מצד אחד, לא אה, כמובן להתנגד לרוסיה, אבל מצד שני לא אה, לעורר אנטגוניזם שאולי אה, יגרור עוד תוקפנות רוסית. איך, איך מתנהלים בתוך הדבר הזה?
6: Yeah, כל התפילות שלנו ועזרתנו כמובן הולך לאוקראינים ולאוקראינה, אבל עכשיו אנחנו מצליחים ש... גם לא עזרה צבאית לא כרגע? סליחה? ציבות...
2: יש גם סיוע צבאי של גיאורגיה לאוקראינה?
6: לא, סיוע צבאי אין. ואנחנו לא יכולים, הצבא שלנו לא כל כך חזקה ש... לסייע למדינות אחרות. אבל הרבה גיאורגים, כבר יש לנו שבע גיאורגים נהרגים במלחמה באוקראינה. אנשים בודדים שמגיעים לאוקראינה... לעזור לאוקראינים להחזיק מעמד.
2: אז אתם מעודדים גם יציאה של גיאורגים, או שלא לא מתערבים ביציאה של גיאורגים, בשונה אולי מישראל של גמרי <אני> לא מתלהבת מהרעיון זה הזה?
6: פרטי, זה יציאה פרטי של האזרחים גיאורגים, או יש גיאורגים שהם אזרחים אוקראינים, אז הם בכלל חייבים שם לחיות, אבל המצב פה של אוקראינה נכנסת במשפחות גיאורגיות גם כן אצלנו. זה
2: אני רוצה לשאול אותך לגבי תופעה שאני מתחיל להיות מודע לה יותר ויותר בחודשים האחרונים, וזה יציאה של הרבה מאוד מתנגדי שלטון רוסים, שבדרך כלל היו חיים בה, מהאליטות של מוסקבה, הרבה חבר'ה צעירים, והם עכשיו קובעים את מושבם, הם לא יכולים לעשות את זה במדינות המערב בגלל הכללים שמגבילים אותם מיציאה. והם עוברים לטביליסי, לפעמים גם עם לא מעט משאבים. זו תופעה שאתם מחבבים אותה או שלא כל כך?
6: זה לא עניין של החיבוב. מי שמגיע לגאורגיה בשלום, כן, אנחנו מקבלים, לא, לא רק בצורה תיירותית, אבל ב, ב, ש, בצורה של המשקיעים. יש הרבה אוקראינים, מולדובנים ובלורוסים דווקא ורוסים. מגיעים, והם לפי החוק יכולים לרכוש את הנכסים וגם לחיות כמה ש... עד כמה שמדינה מיישרת לפי, אני מדבר על ויזות, על ההשרות לחיות במדינה, וכמובן לעשות את העסק. אז זה קורה, כן קורה. מעל 360 חברות חדשות נפתחו מאז של מרץ עד היום בגיאורגיה, וחברות רציניות עברו את, עברו את העסקים שלהם בגיאורגיה. וחוץ מזה, אנחנו קיבלנו החלטה לפני כמה חודשים לפי בקשה של ממשלת ישראל, העברנו את כל הסטודנטים ישראלים, מי שהיו לומדים באוקראינה, אז הם קיבלו אפשרויות להמשיך את הליבודים שלהם בגאורגיה.
2: כן, זו ידידות אמיצה בין ישראל לגאורגיה, שנשמרת לאורך השנים, ואפילו מתהדקת.
6: נכון, והיום במיוחד, בשמיני לאוגוסט 2022, אני חייב... להגיד כמה מילים על ישראלים שלפני 14 שנים החזיקו מעמדים הגיאורגים עם כל העזרה ההומניטרית. בגורי, שהיה ב, לפני 14 שנים היה במצב, באמת במצב שליטה של הרוסים, ונהרגו עשרות אנשים, אזרחים, במרכז של גורי, הדגל ישראל ש, שהופיע ביחד עם ה-Flying ה- Aid of Israel. ישראלי פליינג אייד. אותו, בירושה אותו
2: בירושה ארגון סיוע הומניטרי,
6: כן. בדיוק, הסיוע הומניטרי בהמשך שלושה שבועות, uh, כן, uh, ישראל uh, וישראלים היו מספקים את ה... Uh, לפחות אוכל ועזרה רפואית לגיאורגים בגורי ובסביבת הגורי.
2: והגיאורגים בהחלט uh, זוכרים את זה, זה בהחלט uh, yeah, משמח. נגד
6: ישראל היה כמו אי e של התקווה לעתיד, ובאמת, אנחנו בעתיד הזה.
2: גלאס'זווניה, שגריר גאורגיה בישראל, 14 שנים למתקפה הרוסית בגאורגיה. תודה רבה לך על הדברים.
6: תודה לך.
2: אנחנו למוקד חיכוך אחר ומשמעותי בעולם, סין טייוואן, התמרונים סביב מצר טייוואן בים ובאוויר נמשכים זה היום השני, אולי אפילו יותר, כבר כמה וכמה ימים. אנחנו שומעים על כוונה של הטייוואנים לבצע תמרון משל עצמם, ואנחנו רוצים לומר שלום לאלכסנדר פבזנר, חוקר בכיר בחברת Strategy risks. הוא מרצה על סין באוניברסיטת רייכמן, במרכז הבינתחומי בהרצליה, שנמצא שם בטייפה שבטיוואן. שלום, אלכסנדר. ערב טוב, ערן. שלום. אז השגרה, צריך לומר, נמשכת. כולם יורים מסביב, זה ליד, וכל זמן שזה ליד, אז אנחנו מכירים את זה גם אצלנו. ממשיכים לחיות.
3: נכון, החיים הם פה ממשיכים לגמרי כרגיל, אין, אין איזושהי פאניקה, כי באמת מדובר אומנם בתרגילים באש חיה, אבל במרחק מסוים מהאי, אבל המטרה של סין היא לא בהכרח לפגוע בטאיוואן, הם עדיין לא מוכנים לצעד כזה. המטרה היא לוחמה פסיכולוגית, וזה מכוון גם כלפי טאיוואן וגם כלפי ארצות הברית, כן, כמחאה, כי... בהתחלה הם הודיעו על שלושה ימים של תרגולים בשישה אזורים ליד טיואן וקראו אפילו להסטת השיט והסטת המטוסים ואחרי זה היום הם הודיעו על יום נוסף של, של תרגולים ועכשיו הטיואנים מגיבים והעסק הזה, מה שמעניין פה שהעסק הזה כנראה הולך להתגלגל איזשהו מצב כזה מתוח שיכול להימשך גם חודשים למעשה.
2: טוב, כשהמטרה של הסינים היא ללמד את הטיוואנים לקח, להבהיר להם שמה שהיה הוא לא מה שיהיה, ושהסינים מוכנים לפעול ברצינות, עד כמה באמת הטיוואנים מתייחסים ברצינות לפעולות האלה של הסינים?
3: אז הטיוואנים לוקחים את זה ברצינות, ושוב פעם, לא כי מחר אנחנו נראה נחתים סינים, אלא בגלל שמדובר בשינוי בסטטוס קוו. אז קודם כל עצם הגעה של ננסי פלוסי לטיוואן, עד היום אנחנו לא יודעים בוודאות, יש הרבה ספקולציות, למעשה האם זו היוזמה הטיוואנית מקומית או שזו יוזמה של uh, ננסי פלוסי, כן? אבל המטרה היא uh, לעשות שינוי בסטטוס קוו, למעשה הביקור של פלוסי היווה uh, תירוץ נפלא uh, לסינים, כי יש מה שנקרא קו האמצע במצר טיוואן, שלמעשה סומן, שורטט על ידי האמריקאים עוד בשנות ה-50, כמעין קו הפרדה. והסינים כמעט ולא
2: חצו אותו ב-2019. כן, אלכסנדר
3: פבזנר. והיום, עם התמלונים האחרונים, אנחנו רואים חצייה של קו היער, כן, אי- לא רק שם בפינה הדרומית. כן, נראה שהקו
2: משתבש, אלכסנדר פבזנר, אי- אבל שקו. קיבלנו, שקו. נוריד את זה, כיוון שהאיכות באמת איננה טובה, אבל אנחנו רוצים להודות לו על הדברים. משם מטייפה שבטיוואן, אלכסנדר פבזנר, חוקר בכיר בחברת Strackagey Risk ומרצה על סין באוניברסיטת רייכמן. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה ומייד חוזרים. השעה הבינלאומית, חודשיים אחרי הניצחון בבחירות, הלילה גוסטבו פטרו הושבע כנשיא קולומביה והפך לאיש השמאל הראשון שנכנס בשערי ארמון הנשיאות בבוגוטה, כנשיא כמובן. בנאום ההשבעה שלו הוא קרא לעולם, אבל בעיקר לארה״ב, לחשוב מחדש על המלחמה בסחר הסמים. שלום לכתב תחום החוץ בן יניב.
8: כן, שלום ערן. אז
2: הבחירה שלו וההשבעה שלו, אלה צרות מבחינת ארה״ב או שלא בהכרח?
8: אנחנו אולי נצטרך לחכות קצת ולראות, אבל ללא ספק יש דאגה בוושינגטון ויש דאגה בקרב, בקרב בוא נגיד האליטות בקולומביה ובשאר מדינות אמריקה הלטינית מהבחירה הזאת של איש שמאל והכניסה שלו למעשה לתפקיד ולאיש הזה, רן גוסטבו פטרו, יש ביוגרפיה מעניינת כמו שדיברנו לפני כחודשיים, האיש הזה שבשנות ה-80 היה לוחם גרילה שגם ישב בכלא על פעילותו נגד השלטון בקולומביה הוא הושבע הלילה בכיכר הראשית של בוגוטה כנשיאה של המדינה שנגדה נאבק עד לפני כמה שנים, ככה זה נשמע.
7: (צחוק) 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 (צחוק)
2: (צחוק) (צחוק)
8: (צחוק) 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 הוא אמר שם, ב-40 שנה היא הביאה למותם של מיליון בני אדם באמריקה הלטינית ובכל שנה מביאה למותם של 70 אלף בני אדם מתושבי ארצות הברית. העולם צריך לחשוב מחדש על המלחמה בסמים, הוא קובע. ולפני יותר מחמישים שנה זה היה נשיא ארה״ב ריצ'רד ניקסון שפתח בקמפיין עולמי נגד סחר הסמים ששם דגש על הפללה ושימוש בכוח של הרשויות בשיתוף פעולה של וושינגטון ובירות המדינות, רוב המדינות שנטו לצד האמריקאי באמריקה הלטינית במה שנודע אז כ-The War on Drugs, המלחמה בסמים והנשיא החדש של קולומביה טען אתמול שהאסטרטגיה הזו רק חיזקה את כוחן של כנופיות המאפיה ומחלישה את מדינות אמריקה הלטינית במשך עשרות שנים בקולומביה שלפי הערכות מייצרת יותר ממחצית מכמות הקוקאין בעולם קבוצות פשע ומיליציות מקומיות כמו שהיו הפרקד לפני כמה שנים ועדיין ישנן עוד קבוצות כאלה שנמצאות ביער באותם אזורים שבין קולומביה לוונסואלה שבהן אף אחד לא באמת שולט הן עדיין מעורבות בייצור הסמים ובהבלתם לצרכנים ברחבי העולם בארצות הברית ובאירופה פטרו טוען שאחד הצעדים שלו זה להמשיך באותו הסכ... הסכמי שלום, התהליך הזה לקראת, בוא נגיד ככה, יחסים יותר טובים בין הממשלה בבוגוטה לבין ארגוני המיליציות השונות. הוא גם מביא איתו את אותה בשורה כאיש שמאל, מסר פרוגרסיבי למיעוטים, לשחורים, לילידים, ללהט"ב, אבל צריך לומר, הוא נבחר לפני כחודשיים ברוב דחוק של 50%, אז לצד אותם 50% וקצת שמאוד צמחו אתמול, ישנם לא פחות... מכמעט 50% קולומביאנים שרצו אולי אתמול כבר לבנקים מחשש שקולומביה תהפוך להיות פנסואלה.
2: כן, יהיה מעניין לראות מה זה יעשה גם ליחסים בין ישראל לקולומביה. בן יניב, תודה. תודה, עירן. הממשלה הצבאית של צ'אד הגיעה אתמול בקטאר להסכמות עם 40 ארגוני מורדים. ההסכמות הללו אמורות לאפשר את פתיחתן בימים הקרובים של שיחות לפיוס לאומי. עם זאת, קבוצת המורדים הגדולה ביותר מסרבת לפי שעה לחתום על ההסכמות. הדיווח של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
4: בחודש אפריל בשנה שעברה נהרג הנשיא של צ'אד, אידריס דבי. מיד לאחר מותו, הבן שלו, מעמד אדריס דבי לקח את מושכות השלטון לידיו. הקצין בן ה-37 העמיד את עצמו בראש מועצה צבאית זמנית. מטרתה של המועצה, כך נאמר, היא להכין את המדינה לבחירות חופשיות. בחמשת החודשים האחרונים ניסתה קטאר לתווך בין מעמד אדריס דבי לשלל הארגונים המורדים במדינה. המורדים רוצים כמובן בחירות חופשיות, אבל יש להם דרישות נוספות, כמו שחרור האסירים שלהם, חנינה, הגדרת הפרמטרים לדיאלוג פיוס לאומי ועוד ועוד. השיחות בתיווך הקטרי היו קשות מאוד, אבל בשבוע שעבר נראו סימנים לכך שניתן אולי להגיע להסכם. מתוך 52 ארגוני המורדים, 40 מהם הגיעו להסכמות עם החונטה הצבאית.
8: <אז>
2: נשיונל, ‫אנו מכוונים
4: דבר לקראת דבר. שלום כעת, לא. ‫לקראת הסכם שיאפשר ‫לקבוצות הפוליטיות-צבאיות ‫להשתתף בדיאלוג הלאומי המכליל ‫שיתקיים בקרוב בנג'מנה. ‫במילים אחרות, ‫אנו מכינים את עצמנו להסכם, ‫כך אמר אתמול מהמט נורי, ‫מנהיג אחת הקבוצות ‫שהגיעו להסכמות עם החונטה. ‫הבעיה היא שלא כל קבוצות המורדים מסכימות. קבוצת המורדים הגדולה ביותר, פאקט, מובילה את ההתנגדות.
3: ארגון פאקט
4: דוחה את ההסכם הזה, שאיננו לוקח בחשבון את דרישותינו. כלומר, הדרישה שלנו לשחרור האסירים שלנו מרגע חתימת ההסכם, כיבוד השוויון בין הקבוצות ברמת נציגי הדיאלוג הלאומי המכיל, הקמת ועדה מארגנת חדשה לדיאלוג הפיוס הלאומי. לכן אנו דוחים את ההסכם הזה, כך אמר אמש דובר הארגון. עם זאת, הדובר הדגיש כי הדלת לא נסגרה, הם עדיין פתוחים לדיונים והצעות. ההסכמה של פקט להשתתף בדיאלוג הפיוס הלאומי חיונית להצלחתו. ללא ארגון המורדים הגדול יתקשו הצדדים מאוד להכין את המדינה לבחירות. נזכיר כי הנשיא הקודם, אידריס דבי, מת מפצעיו לאחר היתקלות בשדה הקרב בין חיילים שלו ללוחמים של ארגון פקט. בקהילה הבינלאומית מקווים מאוד שדיאלוג הפיוס הלאומי בצ'אד יוכל להיפתח ב-20 באוגוסט. הנשיא אידריס דבי שלט בצ'אט ביד ברזל במשך 30 שנה, אבל הוא היה גם שותף אסטרטגי חשוב מאוד למערב במלחמה שלו נגד הארגונים הג'יהאדיסטיים. ויש גם זווית ישראלית. בשנת 2018 ביקר אידריס דבי בישראל והודיע כי בכוונתו לחדש את היחסים עמנו. לפני כמה חודשים הגיש השגריר הישראלי בסנגל, בן בורגל, את כתב האמנה שלו לנשיא הבן, מעמד אדריס דבי. בכך הפך בורגל לשגריר הישראלי הראשון זה 50 שנה בצ'אד. כאן רינה בסיסט.
2: השאלה הבינלאומית אחרי שנים של מאבק, לונדון מחזירה 72 פרטי אומנות שגזלו הבריטים מניגריה בסוף המאה ה-19. האם זו החלטה של מגמה מבורכת של השבת יצירות אומנות למדינות שמהן הן נגזלו? שלום לחוקרת התרבות מאיר קרימולובסקי.
1: שלום שלום מרן ואני אזכיר שספציפית על הסיפור הזה דיברנו לפני כחצי שנה כשזה התחיל ללהוט מה שנקרא העניין הזה שניגריה רוצה החזרה של ה... פריטים, אולי אנחנו נזכיר טיפה את האירוע ההיסטורי בשלהי המאה ה-19, ליתר דיוק 1897, הבריטים מגיעים לבנין, לעיר בנין, לממלכת, אז זאת הייתה כמובן ממלכה, ובעצם גונבים, בוזזים, אלפי פריטים, ש-40 אחוז מהם הגיעו בסופו של דבר לבריטיש מוזיאם, שאנחנו גם <laughs> מדברים עליו במושגים של... יוון ואנחנו מכירים איזה אוצר, אגב צריך להגיד שבמוזיאון הבריטי יש מיליונים של פריטים ורבים מהם לקוחים מממלכות אחרות אבל המאבק הזה הצליח, המאבק הזה הצליח ושבעים ושניים פריטים חשובים, אגב הפסלי ברונזה הנפלאים של הממלכה הזאת, שהם מהמאה ה-16, השפיעו באופן מאוד מהותי על כל האומנות המודרנית, כל הקוביזם של פיקאסו בעצם התחיל מהפסלים, ככה שהייתה חשיבות גם להביא אותם למערב. בואו נשמע את מנהיג הקבוצה שפועלת גם היום לשחזר את התרבות הזאת.
7: אנחנו נשמעות כחלקי גבוהה של רונס קאסטרס, הראשון היה נשמעות על מפני המדיניות של הפלסטורי, המדיניות האזורית. יש כמעט 120 חלקי גבוהים של רונס קאסטרס, שעולים פה בשטח
0: האחרון.
1: כן, מה שמעניין שהמקום הזה והתרבות הזאת הוכתרה לפני כמה שנים כ-UNESCO World Heritage ויש שם, כפי שמספר הבחור הזה, כ-200 אומנים בגילדה הזאת שעובדים היום לשחזר את אותם הפסלים אבל כמובן שהם רוצים את הפסלים המקוריים מהארמון פסלים פשוט מופלאים ואנגליה יכול להיות שמתרככת באמת בעניין הזה גם אם יוון יש דיבורים זה עוד לא קורה אבל בהחלט העולם המא... הערבי המתורבת, ואני בכוונה אומרת את זה כך, מבין שהוא אה, צריך אולי להחזיר לפחות חלק מהדברים האלה למקום אה, המקורי שלהם, וזאת כמובן פעולה אה, מבורכת. מבורכת
2: מצד שני, כנראה שאנחנו נחשף אה, קצת פחות לכל אה, אותן <laughs> אוצרות, אה, אוצרות תרבות ממדינות נכון, אחרות. נכון, זאת, זאת, זאת
1: שאלת השאלות, בדיוק. תודה רבה.
2: תודה לך, ערן. ועד כאן שני שערך זאב שניידר, המפיקים נדב רוזנצוויג ורחלי לוי, הטכנאים אילן אזולאי ושמעון דו קרקר. אני ראנסי קורל, ברקע דואליפה שמונתה אתמול לשגרירה של רצון טוב מטעם קוסובו במטרה להעלות את קרנה של קוסובו בעולם. כן, היא ממוצא קוסובאי. נציין רק שמיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. כתובת הדוער האלקטרוני שלנו, בינלאומית-אתכאן.org.il להתראות